0: Abrieron una investigación en contra del ministro chino de Industria. América registra casi un tercio de los casos de viruela del mono y existe un antibiótico que puede disminuir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual luego del sexo sin protección. Esto es Primero lo Primero. Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que hacer para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, no sé ni por dónde comenzar hoy, entonces digamos con China, suena como bien, ¿verdad? El punto es que en China se abrió una investigación en contra del ministro de Industria y Tecnología de la Información, Xiao Shaqin, por corrupción. No tengo la menor idea si así se pronuncia, me disculpan, yo no sé mandarín o cantones, honestamente ni siquiera sabría cuál de los dos es, pero bueno, perdón, no sé cómo pronunciar esos nombres. Pero bueno, el punto es que específicamente está acusado de, y cito, violación de la disciplina y de la ley Y es objeto de una investigación del organismo disciplinario interno del Partido Comunista Chino Pero, ya que hay un perro gigante, en realidad no se tiene más información que eso que acabo de darles Ustedes saben cómo son en China con la información, como que... No son muy abiertos como a entregar información, ¿verdad? Pero lo que sí me encontré es un dato súper interesante y bastante preocupante y es que desde que Xi Jinping llegó al poder en el 2012, al menos un millón y medio de funcionarios del Partido Comunista han sido sancionados por corrupción, lo cual deja muchísimo que desear y a la vez es como, no sé si me asombra hasta cierto punto que el Partido Chino tenga a un millón y medio de funcionarios eh, acusados de corrupción. Ahora, esta estadística ha generado, pues, obviamente cierta controversia, porque algunos dicen que es súper bueno que esté limpiando el partido desde el interno, etcétera, etcétera. Mientras que hay otros que alegan que todo esto es una técnica para eliminar adversarios políticos internos del campo presidencial. Entonces, que en realidad no es que son corruptos, sino que nada más se les abre una investigación y, pues, se les no sé, se les saca del camino para no tener que lidiar con ellos y verdad, no tener ningún tipo de dice, como un rival político eh, pero sí, en realidad, vienen que no me asombra esta noticia? Eh, me asombra muchísimo más el, 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 la estadística esta de un millón y medio de funcionarios acusados por corrupción, porque repito, uno nunca sabe si es real o no, eh, muchísimo menos cuando estamos hablando de un país como China donde la información no es conocida por fluir, verdad, de manera natural y de manera completa. Uno sabe que por allá toda la información está, y pues verdad, como controlada y hasta cierto punto manipulada. Entonces, y también puede que sea una cifra súper alta y súper inflada, como podría ser una cifra que nada más marque la mitad de en realidad de la cantidad de corrupción que hay, verdad. Entonces por eso es que estos temas siempre son tan complicados y como que agarrarlos, ¿cómo es que dicen? Como un grano de con un grano de arena, un grano de sal, una cosa así, como más súper meticuloso y, y entender el contexto de China, cómo funciona China y que la información, repito, allá no es como de Ah, La información no es tan pública como no uno le gustaría que fuera, ¿verdad? Entonces sí, me pareció interesante, me pareció súper preocupante esta estadística. Y y sí, en realidad yo yo ya no espero nada de China. Y ellos siempre terminan asombrándome. Entonces, no sé, me pareció una noticia importante que hablar. eh, Entonces, sí, no sé ustedes qué opinan de esto. Genuinamente les preocupa, genuinamente les les genera como algo a mí repito nada más ya ni siquiera me asombra nada más ya me parece algo tan común y en, en general como el tema de la corrupción y eso es algo súper triste pero ya la corrupción ya me parece algo como tan inherente al ser humano ya es como algo tan normalizado en costa rica lo hemos vivido durante muchísimos años y pareciera que seguimos viviéndolo hasta cierto punto que ya es normalizado, saben a lo que me refiero, como que ya uno se destapa un nuevo caso de corrupción y es como, ah sí, madre qué mierdero, qué pereza, otro más. Eh, o bueno, hace como un año, verdad, que sacaron como el caso Azteca, el caso Cochinilla, el Diamante, verdad, salieron como tres casos súper pesados de corrupción seguidos y obviamente súper abrumador, pero a la vez... Que hecho verga, pero no me asombra tampoco. Entonces, no sé, me parece como triste que ya llegamos a un punto de la humanidad en el que ya la corrupción se ve tan normal. Y la corrupción está en todos y cada uno de los, de los eh, aspectos de nuestra vida. No solamente en la parte política, ¿verdad? May, corrupción es el mae que compra unas papitas may, y que las vende tres veces más caras en, en, en su soda o en su, no sé, en su pulpería verdad corrupción es el más que va al brete y entonces utiliza las la impresora de la oficina para no sé imprimir la tarea al hijo saben como todo tipo de cosas son corrupción son micro corrupciones que pues desembocan en gran aspecto o en un así como a nivel macro desembocan en, en el tema de la corrupción de general de costa rica yo hace un tiempo me acuerdo de estar entrevistando a un ...a un sociólogo y él nos decía eso... ...como ma es que para erradicar la corrupción... ...tenemos que erradicarla desde el aspecto más bajo... ...y desde el aspecto más micro... ...y es todo eso, como ma utilizar los recursos de la empresa para beneficio propio, me, no sé, la gente que se roba los clips, o los lapiceros de la oficina o la gente que va al banco me, y, y se llevan el lapicero como del, del mostrador, es como, me, todo eso es corrupción y hasta que nosotros no empecemos y no erradiquemos esa micro el país nunca va a salir adelante me, y en general la humanidad nunca va a salir adelante porque ya lo normalizamos tanto que ma, después sale un funcionario que ya no es que está usando la impresora de la oficina sino que está agarrando recursos que iban destinados para una obra y los está destinando a su cuenta bancaria, ¿saben? o a, no sé, a un proyecto que le va a beneficiar a él a futuro y a sus compañeros y amigos y familiares entonces todo esto es corrupción, ma, y hasta que no erradiquemos la corrupción micro y que como individuos no entendamos que, ma, que todo esto es malo y que todo esto termina desembocando en el caso de Chinilla, en el caso de Diamante, en el caso de en el cementazo y en todos los demás casos que han habido la trocha y todo este mierdero, ¿verdad? Hasta que no entendamos que desde lo más pequeño, no, o sea, que si no solucionamos lo, lo pequeño, jamás vamos a poder solucionar lo grande. Man. Y esa es como la dificultad de todo este tema y por eso es que digo que ya pareciera que la corrupción es inherente al ser humano, ya es como un... Ay, ya es nuestra forma de ser, man. y es triste saber que como humanidad llegamos a... A ese punto yo y por allá, la verdad es que ya he perdido un poco mi fe en la humanidad, ojalá estar equivocado y ojalá logremos eventualmente vivir en un mundo distópico en el que no exista la corrupción, pero no lo veo por la simple naturaleza del ser humano y su necesidad como de tener fama y ser reconocido y tener riqueza. No hay modo, o sea, honestamente nada más no hay modo, pero me encantaría saber honestamente ustedes qué piensan de todo este tema. En otros temas, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, al menos 5.284 casos de viruela del mono se han detectado en 18 países de América. Eso equivale casi un tercio del total mundial. De hecho, los países más afectados son Estados Unidos con 3.500 casos, Canadá y Brasil con unos 700 y Perú con 200. Interesantísimo el caso de Perú, ¿verdad? No... ¿Qué pasará sociológicamente dentro de Perú que tengan tantos casos? No sé, no tengo la menor idea, me acaba de surgir como, como la duda. ¿Qué pasará dentro de Perú? Porque Estados Unidos lo entiendo, en Estados Unidos hay una cantidad enorme de personas, ¿verdad? O sea, la población es gigante, entonces tiene todo el sentido del mundo que se reproduzcan más los casos. Lo mismo sucede con Brasil y con Canadá, que atraen muchísimas turismo y muchísimas personas al país pero Perú cientos casos está como o sea está, me parece súper interesante que esté entre los países más afectados no tengo la menor idea porque será nada más repito me acaba de, de, de no sé cómo de surgir la duda eh, pero bueno, ya volviendo como al tema en sí, hasta el momento no se han reportado muertes en la región, lo cual es súper positivo, creo que ya les había contado, en realidad la tasa de mortalidad de este virus es súper baja, porque en realidad no es tan mortífero, o sea, es mortífero si uno obviamente no tiene acceso a medicina de ningún tipo ni nada, pero en general no es como, o sea, no, no, no es mortífero. Eh, también otra estadística que me parecía importante es que el 99% de los casos se dan en hombres donde el 98% afirma mantener relaciones sexuales con hombres con frecuencia, con múltiples parejas y pues que se han contagiado a través de una exposición por contacto sexual, como ya eh, lo he dicho también mil veces, que en realidad esto es una, no es una enfermedad de transmisión sexual, Pero sí se transmite a través del contacto sexual y no solo contacto sexual, ¿verdad? Si ustedes tienen una ampolla y están contagiados y tocan a otra persona, pues y esa persona ese contacto lo lo hace como en un, no sé, en un corte o algo, o ingiere, no sé, eso, ese líquido o lo que sea de, de, de la ampolla, eso ya contagia a la persona. Nada más que, bueno, se ha encontrado que la mayor parte de los afectados, como ya dije, son pues hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres con múltiples parejas al mismo tiempo entonces obviamente se se va pues reproduciendo el virus de manera más rápida y más efectiva tal vez entonces por eso es que la OPS que ya dije que la organización panamericana de la salud le recomendó a los países con casos que tomen medidas como centrarse en los grupos de alto riesgo compartir las secuencias genéticas del virus, aplicar protocolos para los sectores de transporte y facilitar información en los puntos de entrada para que las personas detecten si tienen algún tipo de síntoma. Lo mismo que ha pasado con el COVID, que nada más ponen como un... ahí como un póster que dice como... Hey, si usted tiene tos y tiene mocos y se siente mal y fiebre! Probablemente tenga COVID. No entre. Hacer eso mismo nada más que con eh, la virula del mono. Y por el otro lado... Eh, la Organización Mundial de la Salud contabiliza más de 18.000 casos de viruela del mono detectados en 78 países desde mayo, donde el 70% de los casos son en Europa. El tema de la viruela del mono es interesante. Yo eh, ahora estaba leyendo, como que verdad, que querían ver si ya lo declaraban, como, o sea, no lo van a declarar con una pandemia, pero sí como que es más importante y que tiene más riesgo de lo que nosotros podemos esperar, etcétera, etcétera. Hay mucho que se está hablando sobre este tema. Eh, y no sé, no sé. Creo que, creo que como sociedad, gracias al COVID, te perdimos un poco el miedo a las enfermedades, ¿saben? Como que ya escuchamos ya gente que es como madre O sea, hablando específicamente del COVID, que ya es como, eh, dice, si me contagie, me contagie, etcétera. Entonces siento que todas las siguientes enfermedades que van a venir o, que, o posibles enfermedades que podrían venir, eh, tal vez ya no les vamos a dar tanta importancia como como pensamos, o tal vez también, no sé, se me ocurren los sistemas de salud y los científicos y los expertos están un toque como traumatizados, ¿verdad?, por todo lo que sucedió con el COVID, que cualquier enfermedad que sobrepase un rango de personas contagiadas ya va a ser como neuróticos y es como, no, esto ahora tenemos que declarar a la una pandemia, etcétera, etcétera. Espero que no lleguemos a ese punto como de, de... de no sé como de, de locura eh, pero sí no sé yo he visto que el, bueno, el caso de la Viral del mono está expandiendo relativamente rápido obviamente no es como la, la pandemia del COVID porque en general ni siquiera se pueden comparar una con otra eh, el COVID es sumamente contagioso la viruela del mono es muy contagioso, pero no es tan contagioso, ¿verdad? No existen tantas variantes. Eh, la viruela del mono afecta específicamente a una población o en su mayoría a una población. El COVID no discrimina y el más contagia a quien sea, ¿verdad? Eh, entonces sí, me parece como un, un, un tema interesante personalmente no creo que nos vuelvan a encerrar por la viola del mono, por la naturaleza y la forma en la que se transmite y los grupos de riesgo, etc. No lo veo, pero uno nunca sabe para allá estar, no sé, como cubierto y entender que podría existir la posibilidad de que nos encierren y nada más sería como curarse en salud, pero honestamente lo... Lo dudo. Eh, pero bueno, ya para cerrar, y de hecho en esta misma línea como de enfermedades, según una investigación presentada en la Conferencia Internacional sobre el SIDA, tomarse el antibiótico doxicilina después de tener sexo sin protección puede reducir drásticamente el contagio de tres enfermedades de transmisión sexual, mejor conocidas como ETS. Al parecer este antibiótico redujo las tasas de gonorrea y clamidia en más del 60% entre hombres que tienen sexo con hombres y también parece ser muy eficaz contra la sífilis, pero en este caso tan específico no hubo suficientes casos para ser estadísticamente significativo. Tengo entendido que el tema de la gonorrea la clamidia en realidad ya se sabía desde hace muchos años, ya se habían hecho varios este, ensayos clínicos pero el tema del, de la sífilis sí es como más reciente. Eh, me parece una noticia súper positiva, ¿verdad? Sabemos que el tema de las enfermedades de transmisión sexuales es. Y pues. Es bastante importante. Yo. Como que la gente usualmente cuando piensa en sexo sin protección, lo único que piensa es como, oh no, voy a tener un hijo. Es como, bueno, hay 10.000 cosas más que pueden pasarle verdad lo que quiero decir es como yo no sé que uno cuando es un adolescente uno es un idiota es como ah si sí, voy a llevar un condón en mi, en mi billetera uno nunca sabe cuándo voy a tener que volar ahí pirucho en cualquier momento Es como, eso no pasa o sea no vivimos en un mundo porno verdad entonces hombres jóvenes y mujeres también porque madre no queda más siempre en dar protección no lo pongan en la billetera madre no lo pongan en el bolsillo del pantalón lo más probable es que se les dañe y listo entonces no puedo creer que le esté dando como un masterclass de, de, de sexo seguro. No lo voy a hacer. Pero en el punto es como, ma, no entiendo este ride de la gente que es como, ah, sí, yo, ay, es que no se siente igual, es que no me entra, no sé qué, es como, ma, debe ser tan mamador, ma, y piense como en su futuro, piense en su salud, ma, y si usted lo que quiere es evitar tener un hijo, entonces hay muchísimos métodos más para no tener un hijo, pero ma, una enfermedad de transmisión sexual, la mejor manera de... Evitarla ma, es utilizando protección, si no es probable, tal vez, a medida que se haga un examen y que los dos hagan un examen eh, que se haga limpio, ma, es, existe siempre la posibilidad, ¿verdad? Entonces, y ni siquiera tiene que ser solo una enfermedad de transmisión sexual, ma, puede ser solo una infección de algo, de humedad o algo que quede. Entonces, no queda, además, siempre es como Twanies y, y se cuida de una en salud utilizando. Eh, pues protección pero sí me pareció una noticia interesante me pareció positivo esto no significa que ahora vayan y compren toxicilina verdad ahí en la en la en la farmacia aún hay que hacer muchísimos estudios más para lograr determinar si realmente son positivos o sea si realmente si se puede reducir al 100% la tasa de contagio eh, Aún faltan demasiados estudios, eh, aún no se puede terminar, entonces no significa que ya ustedes van y compran eso y se van a salvar, ¿verdad? Y eso tampoco significa que tienen ahora la posibilidad de ser unos irresponsables y nada más como decir, ah, sí, voy a ir a comprar esa vara porque yo puedo ir ahí, meterla donde yo quiera y ya no me va a pasar nada. Entonces, más, nada más, cuídense cuídense creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar y no es solo por ustedes sino por la otra persona también más si ustedes no se cuidan y después andan ahí estando con un montón de gente más ustedes no solo están poniendo en riesgo su salud sino que están poniendo en riesgo a la otra persona entonces cada quien dice mi mamá que cada quien hace su trasero un candelero entonces ustedes pueden hacer lo que quieran siempre y cuando tomen las medidas para que no afectar a la salud de las otras personas. Con eso ya los dejo, porque me siento siendo de right no. Siento que sea necesario que les dé esta charla. Espero que no sea necesario. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo si es posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links están en la descripción. Y bueno, para los que nos escuchen por Spotify, el poll de hoy es ¿Ustedes están a favor de practicar el sexo sin protección? ¿Sí o no? Esto está como controversial. Quiero ver los resultados de esta. Pero de nuevo, nada de nuevo. Muchísimas gracias. Feliz viernes. Espero que descansen más eh, los que van a hacer la romería este fin de semana. Que se cuiden mucho, que se hidraten. Eh, no lleguen a sus perros, más Por favor, he visto demasiada gente como ir hacia Cartago con los perros. Y recuerden que se les queman las patas. Que tampoco están acostumbrados a estar caminando. Eso lo mismo con los niños. No lleguen chiquitos, madre. No tiene ningún sentido. Ni siquiera saben lo que está pasando. Entonces, no, nada, madre. Si van a hacer la romería, cuídense. También cuídense de los asaltos. He visto que están asaltando un montón. O que hay como varios casos de, de asaltos. Créanlo, no. Aquí como súper ateo. Y una vez hice la romería. Eh, no les voy a contar la historia porque no viene el caso pero entonces sé eh, lo que hablo entonces sí, hidrátense calzado como medias y una suetercilla por allá porque últimamente está haciendo un poco de frío y está lloviendo en las tardes <ríe> pero bueno, ya, perdón eh, Dino, nada, me escuchan el lunes chao